0: Olá, boa noite a todos, mais uma live da Reut, hoje dia 3 de dezembro já, já digo já porque passa voando, né? quando nós formos ver já estamos aí em 2021 e se faz necessário ter todas essas lives com vários assuntos para a gente discutir tudo de como que vamos aplicar aí os regimes tributários para o ano que vem e para isso tem que estar tudo ali na ponta da língua, todos os conhecimentos, experiências e aí me apresento, Lúcia Yang consultora de treinamentos da Reut e hoje eu tenho o prazer aqui de falar, de trazer aqui para tra falarmos de um tema voltado ao lucro real. O tema de hoje é visão do contador sobre o lucro real e para isso eu trago aqui um baita de um contador que é sócio de um escritório de contabilidade é o Odair Costa, ele é diretor do grupo Princípios junto com a Márcia Saldanha, ele é contador, e é especialista na parte tributária e eu tô trazendo ele aqui para bater um papo, uma coisa bem informal para ele falar como é que é o dia a dia aí nessa aplicação do lucro real para as empresas, como é que é a aceitação perante os clientes, como é que é o treinamento dos colaboradores, enfim, um bate-papo geral para vocês terem uma outra visão, não só aquela visão tão técnica, né, que eu sempre estou trazendo de assuntos, mas para vocês verem o outro lado, o lado do perfil do contador, como é que ele convence empresário em cima dos regimes tributários, para vocês terem uma visão geral, aí, uma estatística até mesmo. Odair, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite de participar.
1: Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu eu que agradeço o seu convite. É um prazer estar batendo esse papo com vocês, né? Compartilhar um pouquinho da nossa vivência, é, contribuir para que os nossos colegas de profissão também se motivem né? a, a se especializarem e a, a abrir um leque é, para, de repente, uma carteira de cliente que está subproveitada, né? Para nós foi um, um passo importante já há alguns anos e eu acredito que com um pouquinho de esforço, de dedicação estudo, todos têm capacidade de ter na sua carteira empresas no regime do lucro real.
0: Me conta uma coisa, Odair, quanto tempo faz que tem o escritório princípios?
1: Este ano de 2020 nós estamos fazendo 10 anos de, do grupo, né? que, nós, que a Márcia que iniciou o escritório, é, está completando 10 anos esse ano. Eu, in, eu ingressei com ela aqui em 2014, mas tanto ela quanto eu, nós já estamos nessa área de lidar com impostos já há muitos anos. né? Eu, desde 94, na época da escrituração à mão, já estou lidando com isso. né? Então, já passei por diversas situações de mudanças e, e tudo mais. né? Mas nós íamos comemorar 10 anos com bastantes eventos e acabou que com, com a pandemia para o próximo ano?
0: Mas, Odair, me conta uma coisa. No teu escritório, a gente pode dizer assim, mais ou menos, diante de percentuais, como que está a divisão, assim, de clientes? Se, se é que você pode dizer assim, mais ou menos, quantos por cento vocês têm de clientes que são enquadrados no regime do simples, quantos mais ou menos no presumido, quantos no real?
1: Eu imaginei que você ia me perguntar isso, Lúcia. Então, eu, eu acabei fazendo ali um levantamento... É, aproximado ali, né? É, nós temos 20% hoje da nossa carteira de clientes que estão no regime do lucro presumido. 30% estão no lucro, é, no, lucro, no lucro real, perdão. 30% no lucro presumido, 30% no simples, e 20% são empresas sem fins lucrativos. Há cinco anos atrás, nós não tínhamos nenhum lucro real aqui no escritório. A gente começou um trabalho, veio a primeira, bateu aquele medo, né? Olha, será que estamos preparados para fazer o real? Dizem que o medo paralisa, né? e realmente paralisa. Mas, não. Somos capazes, vamos se preparar, vamos estudar. Eu lembro que eu tive uma conversa com você. É, a gente chamou, te contratou uma vez para fazer uma consultoria lá. Fui em alguns treinamentos teus, para realmente abrir a nossa cabeça. E passado um tempo, a gente constatou: Poxa, não é algo de sete cabeças. Dá para a gente se especializar nesse segmento e começar a oferecer. Aí a gente transformou alguns que estão conosco aqui, né, alguns empresários que começaram ou que vieram para nós numa, num certo tamanho, eles foram crescendo, e começou a entrar também outros, né, que você acaba se socializando, começa a chamar, é uma oportunidade de mercado que a gente está tentando absorver, e a nossa intenção é aumentar esse percentual. É, como,
0: que, como que você poderia elencar aqui, é, a maior dificuldade que vocês podem observar é de poder de convencimento do cliente em tributar pelo lucro real, quando vocês fazem um planejamento tributário. É muito difícil, porque muitos deles pegam e dizem, não, esse regime é muito complicado, é, vai, eu vou ficar muito exposto, vai aumentar muito meus honorários, né, de pagar os honorários para vocês. Então, como é que vocês dribam essa situação?
1: Não é uma tarefa fácil, Lúcia. Realmente, é, o cliente ele tem alguns mitos né, que, durante alguns anos, foram sendo implantados na, na cabeça da, dos empresários. Ah, eu vou ser é, muito fiscalizado, o honorário é muito caro. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que esclarecer. O nosso papel como contador é dar informação e subsídio. Então, você tem que desenhar os panoramas para ele. Ó, como você estaria se fosse no lucro real, no simples nacional, no lucro presumido? mostre em números né, os ganhos, as possibilidades de ganhos. O empresário, de modo geral, ele quer que o negócio dele seja sustentável. Então, é, é, fiscalizado, todo mundo é. Empresa do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, todo mundo é. O mais difícil é fazer com que eles entendam que é, a, a organização, de a, documentos, né, a, a assiduidade, tem alguns perigos? A gente sabe que tem, mas não... Hum, com um pouquinho de, de organização, um pouquinho de, de, de conhecimento do empresário, é um, é um, é um, um, um regime que, que é totalmente viável, não tem muito segredo, né? mas é, é informação, é informar o cliente, é, dar subsídio para que ele possa tomar uma decisão de migrar de um regime para o outro. Né? Me
0: diga uma coisa, falando em informação, a princípios tem alguma espécie, assim, um manual de cliente, alguma coisa que quando vem o cliente, vocês já colocam, olha, vocês têm que me entregar documento até dia tal, não sei o quê, porque eu dependo esses documentos, senão eu não consigo preencher tais e tais documentos, é, trai, tais declarações, isso vai ter penalidade, enfim, alguma coisa. Como que vocês educam, entre aspas, assim o cliente fazendo com que ele colabore entregando os documentos para a contabilidade, para que ela faça a tempo hábil todo o registro da contabilidade e preenchimento de todas as várias declarações acessórias existentes.
1: Bem, realmente é uma tarefa árdua, né? Principalmente aquele que sai de um regime um pouco mais simples, né? O simples, o lucro presumido, é, as primeiras, o início ali da, da, dele inserido no lucro real, a gente encontra uma certa dificuldade, sim. É, como nós solucionamos esse problema? Nós criamos aqui no escritório um departamento de logística. Então nós temos aqui um, uma pessoa né, com um departamento de logística que fica encarregado de cobrar, buscar os documentos. Tá? Então para nós funcionou muito bem. Olha, tal dia nós vamos buscar ou você, né? Quando o cliente caminha um certo tempo no lucro real, que ele percebe que tem vantagens e todas a, ele, ele, ele vira uma rotina para ele, ele já não nos dá tanto problema. Aqueles que já estão há anos no lucro real, a gente já tem mecanismos aqui, tem as ferramentas, a tecnologia hoje, que nos ajuda bastante na, na coleta de documentos. Né? Então, é, o início ali, você tem uma certa dificuldade. É questão de, 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 de fazer ele entender que é, não pode mais atrasar o envio de documento, que o extrato tem que estar ali sempre no período hábil. Né? É, dá um sofrimentinho ali no começo, mas depois ele... Ele acaba se organizando, ele acaba se acostumando, é, você começa a entregar o benefício da contabilidade dele em dia, ele começa a ter informação, aí ele começa a ansiar pela sua informação, é, e a, acaba fluindo bem. Nós não temos muito problema com empresas do lucro real aqui, com a, quanto a atraso de documentos.
0: E por falar nisso, que as pessoas acham né, que o lucro real, pelo fato de ser o único regime que leva em consideração custos e despesas para fazer o cálculo, eles acham que esse regime ele é, tipo assim, a menina dos olhos da fiscalização. Você acha que isso é uma verdade absoluta? Ou todos os regimes sofrem a fiscalização normal por causa do um SPED da vida e outras formas? Você vê alguma diferença ou isso é um mito?
1: Olha, Lúcia, eu, eu acredito que isso é um mito. Eu acho que todos nós somos usados de forma semelhante. Né? É, é, a, a fiscalização do lucro real ela é maior porque ela, você vai fiscalizar mais itens. Né? Você não vai fiscalizar só receita. Né? Você vai, além da receita, a, o que é custo, o que é despesa, o que, que, é, o que, que não é dedutível, o que, que pode ser dedutível. Então, a tangência da fiscalização ela é maior. Mas, assim, em relação à quantidade de fiscalização, a receita hoje Está tão preparada para fiscalização que eu acredito que a, a, a chance de você ter problemas com fiscalização ela é igual para todos. Né? É, eu tenho mais problemas assim, de questões de incidência de fiscalização em empresas do Simples Nacional do que no lucro real. Né? Ocutação de despesa, de receita, é, o ICMS, o Estado que está em cima ali das operações do Simples, que não ST, diferencial de alíquota. Então, eu acredito que. É, nessa seara aí, todos estamos no mesmo, mesmo barco.
0: E me diga uma coisa, Odair, e em termos de honorários, não vou, não, não vai, não precisa me dizer quanto, né, não, isso é sigilo, é coisa de vocês, mas os honorários que são cobrados aí pela contabilidade que faz o lucro real, é, você sente que tem uma diferenciação muito grande entre quanto que que deve ser cobrado para um simples, para um Lucro presumido para o lucro real, ou independe do regime tributário, depende mais do porte, depende de folha de pagamento. Quais que seriam assim os itens que você levaria em consideração na hora de cobrar o honorário?
1: Bem, você, o regime tributário, ele sim, ele influencia muito no, no honorário. Mas eu também tenho empresas do Simples Nacional aqui que pagam um honorário tão grande quanto uma empresa do lucro real. A gente leva várias é, são vários fatores né, que definem um honorário contábil. Folha, né, moção... Mas, sim, o lucro real, ele, ele costuma ser um honorário maior porque ele te demanda muito mais trabalho, né? muitas horas de trabalho para você terminar uma empresa do lucro real. Né? Depois, você precisa ter pessoas especialistas no fiscal e no contábil. Você não vai ter uma pessoa só fazendo de A a Z uma empresa do lucro real. É, então, uma quantidade de profissional envolvida é muito grande, né? e qualquer descuido, um esquecimento de uma DCTF, de uma EFD, um DARF que você não envia, né? pode acontecer, nós estamos, estamos todos suscetíveis a erro, as multas são enormes, então a responsabilidade é maior, nada mais justo que nós, profissionais de contabilidade, sejamos remunerados é, de uma forma melhor, né? maior, né? Mas, assim, o que a gente, a gente para elaborar um honorário, você precisa levar em consideração o porte, faturamento também, né? Você pode viabilizar é, uma empresa com, ou a migração dela para um regime tributário por honorário, né? O que você deve fazer é, é, é normalmente, o, o empresário, né, o contribuinte, de modo geral, acha que nós, computadores, somos um custo desnecessário. Você tem que reverter essa, essa ideia dele. Você tem que mostrar para ele que o honorário não é um investimento. Então, se ele estando num regime inadequado, ele estaria recolhendo a mais, ele vai pagar um honorário a mais, maior, mas ele vai ter um benefício financeiro grande com a, com a, com a economia tributária. Né? Então, nada mais justo que um honorário de lucro real sim, sim um, um, maior do que normalmente se cobra por simples e lucro presumido.
0: Então, é, outra coisa também, o que será que poderíamos elencar em termos de benefícios que nós podemos encontrar no lucro real é, e para as quais as pessoas jurídicas seria assim, por exemplo, primeiro, que tipo de benefícios que nós podemos apontar no lucro real que não tem para outros regimes? E quando também assim que talvez essa forma tributária seria mais viável para as pessoas jurídicas?
1: Ah, eu, 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 o principal benefício é a economia tributária. É, eu vou elencar alguns exemplos aqui. A gente tem, nós temos recebido muitos aqui no escritório. É, esse pessoal de mini mercado, casa de carne, eles faturam bem. Né? Eles têm um faturamento bom. É, eles trabalham com produtos que na grande maioria, Vamos pegar é, mercados. É, casa de carne, por exemplo, que a gente recebeu alguns aqui durante o ano. O produto que ele vende é a Líquota Zero de CMS é PIS e COFINS alíquota zero. Se ele for lá para o Simples Nacional, ele vai tributar tudo isso. Né? É, e Aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um cálculo. A folha dele compensa, é porque ele vai, vai passar a tributar o, o, a parte patronal da folha. Mas, na grande maioria dos casos que a gente recebe aqui, a economia tributária é muito grande. Às vezes, o empresário chega aqui já não sabendo o que fazer mais para manter o negócio dele em pé. E aí, uma simples mudança de regime, ele já sente um alívio tão grande porque às vezes ele está no simples, em numa carga tributária altíssima, e o lucro dele real, principalmente esse pessoal de mini-mercados, de casa de carne, é um, é um muito pequeno, não chega a, de 3% a 5% quando falamos em lucro. Né? Então, é, é, quando você faz um estudo tributário, você já vê, não não, não compensa. E, tanto que é que alguns desses que nascem aqui no escritório, que a gente o empresário vem, vou abrir uma casa de carne, vou abrir um, um mercado, ele já nasce no lucro real. Nem deixamos passar pelo simples, porque a gente sabemos que ele vai ter dificuldades ali. Né? Então, o principal benefício é a economia tributária. Tá? Segmentos como mercados, revenda de carne, poços de combustível, açougues, tem que ficar atento. Ah, entre outros, né? é, é, a gente tem que ficar atento. Porque o simples pode não ser vantajoso para ele, né, pode matá-lo logo no início, né? Começa a ter uma... Porque ele tem, tendo ou não do lucro no Simples Nacional, ele vai tributar, ele vai recolher lá o, o DAS dele todo dia 20, né? Tendo ou não lucro. Então, tem que nós que somos contadores, sempre que ficar muito atento com relação a isso.
0: Você falou uma coisa importante, daí que principalmente nesse ano, né? Com toda essa crise e tudo, alguns segmentos né, deram certo, conseguiram aí superar, e outros não. E aí, por exemplo, se a pessoa está no simples nacional ou no lucro presumido, muitas vezes está pagando o tributo e tendo prejuízo. né? Que se tivesse em outro regime, se estivesse no lucro real, talvez não tivesse pagando imposto de renda e contribuição social. Mas são estudos. Agora, como é que também a gente vai prever que vai acontecer uma situação dessa? Né, até onde é possível. É feito uma, uma todo um planejamento tributário e tudo. E que agora é um momento também já de estar tá, já repensando, né, reestruturando empresas já para 2021 em termos de regime tributário, de fazer uma reestruturação societária, de ver se às vezes é interessante é, juntar tudo, porque eu já vi assim de empresários ou daí de falar assim: "Ah, eu tenho, sou sócio de umas 10 simples nacional, Daí tem que ficar tomando cuidado de quanto que participa numa na outra, não sei o quê, para somar faturamento, aquela dor de cabeça. E que às vezes é mais interessante juntar tudo, talvez o custo às vezes seja menor, até gerencial de tudo isso aí, ou também às vezes é uma empresa grandona de seccionar, né, fazer em vários segmentos e cada um colocar no regime. Acho que a gente chamaria, acho que isso tudo até de um planejamento estratégico, vocês já estão começando a fazer todos os planejamentos já para 2021 ou vocês estavam aguardando mais um pouquinho?
1: Olha, Lucio, eu diria que já está meio tarde para fazer esse tipo de planejamento, né? É, nós já estamos trabalhando já com os nossos clientes é, desde agosto ali, a gente já começa a, 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 a enxergar né, o que, que vem acontecendo durante o ano, nós chamamos o empresário aqui, perguntamos para ele quais são as perspectivas para o próximo ano, é, fazemos um orçamento, né? Olha, então, se você é, desenhamos cenários, né? Se você atingir esse teu planejamento, melhor migrar de, de regime. É, é, o que a gente tem recebido aqui, agora, meados de novembro para cá, são é, empresas de outras contabilidades, né, que não foram convocadas lá para discutir o seu, o seu planejamento para o próximo ano. Então, a gente tem feito aqui, é, ou, ou vendido como produto à parte, né, o planejamento para ele, ou feito para ele e ele ingressa para nós. Né? É, então, a gente tem, se surpreendemos esse ano, talvez muito em virtude também da dificuldade do ano, né? o empresário de modo geral é, teve uma grande dificuldade e ele está tentando buscar por outras... É, é, a assessoria, mais que a contabilidade de modo geral, né? ele quer um planejamento tributário, um planejamento é, estratégico, como você falou, é, então eu, eu, no meu ponto de vista, já estamos um pouco atrasados é, da nossa carteira de cliente, aqueles que a gente achou é, que, que está assim, é, já merecendo um estudo, já começamos em agosto a fazer, né? já colocamos, já e mostramos os números, perguntamos como que, como que vai se comportar o próximo ano, quais são as perspectivas, é lógico, ninguém, ninguém pode prever né, o imponderável, né? quem que ia prever essa pandemia, mas é sempre bom, quem planeja está mais preparado para qualquer tipo de... o que a gente percebe é que quem planejou é, nos anos anteriores, atravessou 2020... Não vou dizer tranquila, mas está objetivo, por exemplo, a, a, a insolvência do seu negócio.
0: Pois é, eu vejo o segmento até da parte financeira né, das empresas, que acho que também é uma, sei lá, uma linha também que o contador pode auxiliar ao empresário de como ter uma sustentabilidade para a empresa, como ele ter lá um, um caixa preparado né, para alguma contingência. Quase ninguém a gente vê estar tá preparado para essa, essa situação, acho que por isso também que teve bastante quebradeira das empresas, bastante chororô né, para reduzir o horário, para diminuir a para parcelar e tal, porque não tinha encaixa, um estão sempre contando, né como diz, é, tá trabalhando hoje para comer amanhã e não pensa muito lá para frente, acho que isso até é uma forma, sei lá, postural mesmo do, do próprio brasileiro, mas... Talvez, né, isso venha a mudar, né, com isso tudo que foi vivencial aí durante esse
1: ano, foi bem... É, esse ano trouxe muitos ensinamentos, né, é... Eu, é, 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 é o que a gente costuma ver aqui, de modo geral, você falou, a, 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 vende a janta para comer o almoço, eu uso um termo um pouco diferente, o empresário tem uma bicicleta, se você parar de pedalar, cai, né, claro, o Brasil nós temos... Sus... Saímos de crise, passa um ano, vem outra. São sucessivas crises que não deixam o empresário montar aquele caixa para uma hora difícil. Nós estamos sempre, quase sempre na hora difícil. Mas não, não é impossível. Nós, contadores, nós temos um papel muito importante de, de imputar na, na mente do, do, dos empresários, de fazer as suas provisões, das suas contenções, de prever, é, já que nós temos sempre esse alto e baixo no nosso, no nosso país, é, está sempre preparado né? é, 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 em queda de venda, mercado ruim é, tantas variáveis que acontecem que a grande maioria não está preparado. o que, que aconteceu agora? muitos negócios é, infelizmente não vão retornar é, eu acredito que no próximo ano é, será um ano bom, é, é assim que essa população for desencarcerada, né? é, vão estar ávidos para consumo, mas vai estar no mercado quem estava preparado. Né? Quem tem, tem, gente, nós sabemos aqui de, 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 de empresários que não estão tendo fôlego para recomeçar o seu negócio. Né? Por quê? Porque não se preparou. É difícil? É difícil. Mas é um exercício que tem que ser feito. Né? Tem que começar a ter essa cultura.
0: Então, daí. A Reut chegou a fazer, no começo do ano, um estudo né, sobre o mercado contábil no Brasil. Foi bem interessante, assim, um estudo bem aprofundado. E nisso ficou meio assim destacado que apenas 3% das empresas é que estão nesse regime do lucro real. Mas que esses 3% representam mais de 60% dos honorários contábeis. Então, eu queria tentar entender aí a tua opinião. Se é, realmente é, é essa situação ali e se isso condiz a tua realidade no escritório, por que será que as, que as contabilidades, os escritórios aí não são mais focados nesse regime tributário? Por que será esse pavor, né, essa, esse bloqueio que tem em relação a esse regime? Eu escuto muitos dizerem assim, ah, o meu cliente não não dá valor ao meu trabalho, eu também não vou me estudar, assim, me aperfeiçoar muito, eu nem faço planejamento tributário, eu tenho um sistema aqui do presumido, eu tenho um sistema do simples, aí ah, eu jogo o cara no sistema e vai. Como é que você vê essa situação?
1: Bem, eu vejo isso como uma oportunidade de, de aumentar o seu faturamento, eu vejo como uma oportunidade de negócio que está aí, 60% dos honorários contábeis corresponde a 3% das empresas não tem uma fatia de mercado. É, eu disse no nosso início do no nosso bate-papo aqui, que a primeira vez que eu recebi um lucro real eu congelei, me deu medo. Né? Mas assim, você tem que ter coragem e vai para o mercado. Vai se especializar, vai. vai, vai é, Existem inúmeros cursos aí, a Reut mesmo, né? Tem os cursos que eu, eu tenho oferecido cursos para você se especializar em lucro real. É, a grande maioria tem medo porque. É, a grande demanda de trabalho, né? tem medo de não dar conta, as multas são altíssimas, né? é, boa parte está tranquilo com aquilo que já tem, é, mas eu, pessoalmente falando, eu prefiro competir com o um honorário maior do que competir com o um honorário lá da, das plataformas, é, é, eu, eu quero brigar num outro, um outro nível, não vou brigar no nível lá embaixo, né? É, claro, eu, eu aqui na nossa nossa ideia é sempre é, receber a todos, porque eu já recebi aqui no escritório um meio e hoje ele é um lucro real que fatura muito. Né? Em questão de cinco anos ele ele se tornou um grande empresário. Mas o que eu poderia dizer para os meus colegas? Não tenha medo. Né? Se aparecer a oportunidade, se agarre, vai buscar uma consultoria, vai buscar um um, um curso. É, Vá, vamos brigar nessa, 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 nessa... Não vamos ficar brigando para aquele horáriozinho mas Que é importante também, mas vamos buscar... Um, é, é uma oportunidade de mercado que está aí, está à disposição. As empresas têm necessidade e a grande parte dos nossos colegas não, não estão preparados para oferecer. Mas eu vejo já uma mudança no mercado. Eu já vejo mais profissionais assim, é, procurando capacitar, capacitar para oferecer também o trabalho para o lucro real, né?
0: Você sabe, eu daí que nem, por exemplo, é, dos cursos e tudo que eu dou, quando eu vi dentro do, do Simples Nacional ter aquele negócio de sociedade de propósito específico. E é um formato lá que tem que estar dentro do local. Então, eu sempre comentava nos cursos assim: bom, é, que tem aquele negócio que o Simples Nacional, ele como jurídica, não pode ser sócio de outra jurídica e nenhuma jurídica ser sócia do Simples mas daí abriu essa exceção, em que cria-se, por exemplo, uma sociedade de propósito específico, uma empresa aqui em cima, que ela tem como sócios aqui embaixo, simples nacional. Então, é uma exceção que é prevista na legislação. Então, às vezes eu penso assim, gente, se você tem várias empresas pequenas, vamos supor, dessas que compram, é, que dessas de 1,99%, tá? Talvez ela sozinha, ela não esteja firme financeiramente. Talvez com o tanto de dinheiro que ela tem, se ela for, digamos, numa distribuidora para comprar mais produtos para ela revender, sempre ter novidade lá para revender e ser um diferencial no mercado, talvez ela não tenha pique financeiro, né? como diz, não tenha bala para poder fazer isso, né? de comprar ou ganhar um prazo legal, condições melhores de pagamento. Aí, se, elas, se eu sou dono do escritório de contabilidade, vejo que eu tenho vários clientes do Simples e que estão ali meio né, lutando para tentar sobreviver e estão indo meio que para o Beleléu, o que, que eu faria? Chamaria todos ali e diria, olha, por que que vocês não se juntam e não criam uma empresa né, chamada Sociedade de Propósito Específico? Que aí essa Sociedade de Propósito Específico, ela tem que ser núcleo real o contador ganha com isso, porque daí além de ele ter a Simples Nacional, ele vai ter mais uma empresa que é a sociedade de propósito específico, lucro real. E essa sociedade, ela vai participar, vai agir como se fosse uma espécie de uma é, distribuidora, porque ela vai estar grandona como lucro real, o capital dela formado por dinheiro que foi injetado por essas do Simples, vai ter poder de ir no mercado, comprar em grande quantidade de ter prazo melhor para pagamento é, condições melhores de negociação e aí ela revende por esse preço de custo para as suas simples nacionais e aí cada simples é que vai colocar o seu, a sua margem de lucro e vai revender, quer dizer, é uma forma de ganhar fôlego e ainda por cima, essas dos simples elas, como elas participam no capital da sociedade de propósito específico como que elas vão ser remuneradas? Com distribuição de lucros que é isenta então é mais um benefício. E aí, quando eu comecei a falar isso, eu, eu dizia assim, gente, então vocês que só fazem simples, que só fazem lucro presumido, tem um monte de advogado no mercado que está vendendo esse tipo de reestruturação. Só que se o teu cliente chegar para você e disser, olha, você faz uma sociedade de propósito específico para mim, e você disser, não, porque eu não faço lucro real, você vai ter que dar Deus às tuas simples nacional também, porque o cara vai partir para um outro escritório que vai pegar, e é simples e vai criar a sociedade de propósito específico. Então, quer dizer, é uma forma só de você estar tá empurrando com a barriga uma coisa que está aí, que né, está que apto aqui, como você falou já no começo da live, que é mais um tipo de uma carta na manga, mais uma possibilidade que você tem para poder ofertar para o teu cliente. E daí o pessoal meio que ficava assustado, puxa, não é que é verdade que poderia ser feito isso, Lúcia, deu um exemplo dessas sociedades, porque eles não estavam acreditando muito que funcionava isso. E tem, né? Por exemplo, se eu tenho várias farmácias, como é que uma farmácia pequena vai competir com uma rede de farmácias? Não tem como o cara ter um baita de um estoque e tal. Então, por mais que, digamos, eu tenha uma farmácia, farmacinha pequena, que eu tenha lá meus clientes, mas se os caras começam a vir... E me traz uma receita. Lúcia, eu queria esse remédio. Ah, eu não tenho aqui, mas eu posso encomendar para você. O cara quer o remédio agora. Ele vem uma, duas vezes na tua farmácia. Próxima vez ele já vai dizer, ah, eu vou na grande rede. Porque lá tem tudo que eu quero. Então, como é que eu vou ter um poder competitivo? Minha empresa está fadada ao fracasso, a fechar. Então, eu acho que até uma das funções do profissional de contabilidade é esse tipo de orientação. Né? São é, Como a gente sempre fala, não é só... Levar desgraça para o cliente, então oh, você tem mais tributo, tem isso para pagar aquilo, aquilo de obrigações. Tem que levar, mas tem que levar também uma forma de uma sustentação para toda essa desgraça, né? Alternativas para o cara sair desse buraco e crescer, porque o cliente crescendo, você cresce junto com ele. Não sei como é que você vê essa situação.
1: Eu, eu, eu tenho um pensamento assim sobre esse, esse, essas situações, né? É, a gente nós acabamos cedendo espaço para outros profissionais atuarem naquilo que já nós já poderíamos estar atuando. Então, eu vejo muito empresas de recuperação de crédito é, que estão aí no mercado, que nós poderíamos estar fazendo, ou nós estamos fazendo errado, que está possibilitando que tenha crédito para o cliente. É, os, os escritórios de advocacia vendendo essas modalidades de empresas, essas reestruturações, é, holding... Tudo isso são coisas que nós, da contabilidade, que já temos o cliente aqui, que já temos o nosso cliente, poderíamos estar ofertando, aumentando o nosso faturamento, aumentando o porte da nossa, da nossa, da nossa organização, dando o significado né, é, da nossa profissão para o nosso cliente. Ele não vai olhar mais para nós, poxa, aquele cara ali é um portador de má notícia, como você falou, ou um custo é, é um... É um, custo é um custo obrigatório para atender as obrigações do fisco, para fazer minha folha. Nós somos solução. Isso é que a gente precisa colocar. Nós precisamos, é, nós contadores, de modo geral, temos que ter na nossa cabeça. Nós somos a solução para o nosso cliente. Nós somos um médico. Não tem os médicos aí tratando dos pacientes da, de Covid? Nós somos um médico, os médicos que vamos tratar das empresas. Uma decisão errada nossa... Uma informação errada nossa pode, infelizmente, tornar o negócio do, do, do empresário inviável. Então, todo esse, 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 esse serviço que outros profissionais, eu estou vendo até é, pessoal de administração, pessoal de direito, pessoal de economia, vindo atuar nessa naquilo que a gente deveria estar fazendo. Né? Então, vamos, vamos oferecer também esse trabalho para o nosso cliente, começar a pegar clientes de fora, que são oportunidades. Só contabilidade, gente, eu acredito que fica difícil de a gente é, conseguir progredir, conseguir levar o nosso, nosso, nosso escritório para um status um pouquinho melhor, né?
0: Vamos ver aqui quem está conosco, antes de continuar aqui. Vamos ver aqui, tem o Ricardo, dando boa noite, Fernando Alves Severo, Cíntia... Do próprio grupo Princípios, tem o pessoal aí nos assistindo, né? A Mercedes, Anabelle, Luiz Lima. Ele falou aqui: Luiz Lima, a partir de que faturamento anual vale a pena uma empresa sair do simples e entrar no lucro real? O que você que acha daí?
1: Como que é o nome do colega aí, Lúcia?
0: Luiz Lima.
1: Boa noite, Luiz Lima. É, bem, só o faturamento por si não, não pode ser uma única premissa para sair do, do regime. Mas, de modo geral, Luiz, a partir de 2 milhões e 700, as alíquotas do Simples começam a ficar bem altas. É, a partir de 3 milhões e 600 em alguns estados, você já passa para e o ISS e o ICMS a, 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 a ir para o regime normal. Então, no meu entendimento, quando uma empresa atinge ali os 2 milhões e 700, perto dos 3 milhões, já é, planejar é, análises constantes para adequá-lo no melhor regime possível.
0: O Nilson Dias também está nos assistindo, Viviane Santos, a Márcia Saldanha, fala que é um tema sensacional, né? Tem a Lúcia também, que não sou eu Outra Lúcia Olá Júnior Aparecido, ele fala Às vezes preferem pagar mais Impostos no simples ou Presumido, do que optar Pelo lucro real Para omitir receita O que utilizar, o que utilizar Para que o cliente Entenda a melhor opção E siga a orientação do contador
1: Bem é, essa questão da omissão de receita realmente é um, é, é um tema assim, meio espinhoso para o empresário. Né? E nós temos que tocar nesse tema, infelizmente. É, eu penso da seguinte forma. A gente não quer inviabilizar o negócio de ninguém, né? mas é sempre o papel do contador é dizer para ele aquilo que é correto. Muitas vezes esse, esse empresário que oculta receita é o que reclama da alta carga tributária, reclama do governo... Né? É, então nós também temos esse papel de educacional, de educar o empresário de que ele deve oferecer tributação, tem vantagem em oferecer tributação de 100%, qual é a vantagem? Dormir tranquilo, não vai ser surpreendido quando o cliente não não emite nota de 100%, não declara todo o seu faturamento, ele está criando um passivo tributário que dia hora ou outra ele vai ter um problema né? e cabe a nós como contadores, como membros, ativos, nós somos importantes na sociedade, porque nós temos que preservar as empresas, mas também temos que fazer o nosso papel social de dizer, olha, o justo é que seja recolhido, e enquadrá-lo num regime mais adequado. Né? É espinhoso? É espinhoso, porque às vezes você vai tocar no assunto, você corre o risco de perder o cliente, mas constantemente você tem que estar alertando, olha, é, você corre esse risco... É, você tem é, você nunca quando você não tem 100% do seu faturamento você abre brecha dentro da tua empresa para desvios né? é, por mais controle que você tem não, quando você não tem 100% de, 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 é, você, é, é sempre um perigo temos que, que tentar imputar na cabeça dessa, desses empresários que o melhor fazer é, é andar no, no, no caminho certo da lei é dessa forma que eu penso
0: é cultural isso, né, Odaira? Quanto tempo que vem desse jeito, né? Que nem você também trabalhou desde a época que foi no papel, né? Eu também. E, claro, naquela época era, nossa, quanto de diferença de hoje, né? Que daí o fiscal vinha na tua empresa e etc, né? Eram poucos fiscais, muitas empresas. Gente, isso tudo mudou. Quer dizer, aqueles jeitinhos que se dava lá antigamente, esquece. Hoje a gente está super vistoriado aí. Aqui, o Roberto Dias Duarte, que escreveu lá o Big Brother Tributário. E é mesmo, né olha só o SPED da vida, nossa, pega de informação um monte. Então, é uma ilusão, acho que a pessoa pensa que ainda ela está escondendo qualquer coisa do físico. Mas, vamos lá, né? A é Lúcia é patriota o nome dela. A Rosana Sancho também está assistindo, Marcos Souza. O Alexandre Oliveira fala... Nós, empresários, sempre queremos baixar nossos custos, seja com esse ou com aquele escritório de contabilidade. Por isso, colocamos sempre nossa confiança onde estamos. Pois é, Alexandre, só que veja, tem profissionais e profissionais em todas as áreas. né? Então, é, e até tem aquela situação que eu sempre digo, que se um contador, se ele faz a opção do regime tributário para o cliente, o que é um erro, é, né, o contador tem que fazer as planilhas, demonstrar, é, analisar junto com o cliente, explicar e dizer para o cliente, olha, você quer correr o risco, é, nisso aqui você tem isso de bom e de ruim, aqui vantagens e desvantagens nesse, mostrar e deixar a decisão final para o cliente. Né, não assumir isso, porque se você assume né, e vende, entre aspas, esse peixe como sendo maravilhoso, por exemplo, vendi, como se fosse um lucro presumido. E aí, de repente, o cara começa a ter despesa, 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 e não pode se apropriar nada disso no presumido. E demonstra que no lucro real seria mais vantajoso. Esse teu cliente pode chegar e entrar até com o código de defesa do consumidor, porque afinal você vendeu um produto como se fosse mil maravilhas, um produto, um serviço, e na verdade não era. Né, a gente não pode, nós temos que lá o nosso código de ética diz que a gente tem que ter tecnicismo, que nós não podemos ser arrojados de é, assumindo uma coisa que a gente não tem um conhecimento técnico para aquilo que a gente tem que ter uma especialização que, né, e cada vez é mais necessário é o estudo constante que se faz é, eu vejo dessa forma não sei se estou certo, estou errada né, Nesse minha forma de pensar o que, que você acha daí?
1: Eu, eu penso da mesma maneira, Lúcia. Eu acho que a decisão cabe sempre ao cliente. A nós, a mostrar as alternativas. E a melhor alternativa é essa, mas se você for por esse caminho, tem dessa forma. Mas é o cliente quem decide. É, nós temos que estudar constantemente nossos clientes, é, estar subsidiando de informações constantemente, é, para que ele, a decisão deles seja a mais assertiva possível mas sempre o cliente. Uhum. Eu, eu, eu vejo muito também no, no mercado alguns escritórios, alguns colegas, né, vendendo muito milagre. Ah, é? É, é, muitas... Ah, eu, eu vou, tem uma, algumas modinhas que estão acontecendo aí que me preocupam, né? E, às vezes, o empresário, na ânsia de economizar, acaba entrando numa barca furada. E uhum. a gente acaba, depois, é, é, recebendo de volta as barcas furadas e tendo que corrigir toda, toda a vida do cara, né? Mas, enfim, é bom para o empresário também ficar de olho nesse. Quando o um milagre é demais, o santo tem que desconfiar, né? Eu não sei se é bem assim o ditado, mas... Desconfie de milagres demais, né? Eu sempre costumo dizer, oh, cuidado com os milagres, cuidado.
0: Perdão, não liguei o, o áudio aqui. Ah, de novo, esqueci. Ó, o Alexandre Oliveira, ele diz... Vocês que são nossos médicos, venham com as curas para as nossas doenças. Estou no aguardo. Daí eu disse... Quem dera, a gente tivesse cura para todas as doenças, né? Para umas, a gente só tem a medicação, assim, que é menos, que afeta menos, né? O, a saúde da pessoa. É, Crisane Vilara, dando boa noite. Júnior Aparecido. Ó. Tá falando do Simples Nacional. Nossa, Lúcia, quando olho a lei complementar 123, que é a do Simples Nacional no aspecto societário e com o um olhar preocupado se o cliente está impedido de optar pelo Simples Nacional, mas não nesse aspecto financeiro. Daí ele gostou do sociedade de propósito específico, vamos estudar. Que bom, Júnior, ótimo, é bom né, a nossa ideia é justamente ter esses debates, conversando, a gente vai se abrindo e falando mais e dando outras possibilidades né da pessoa, como eu digo, ter cartas na manga para poder ofertar para o cliente, isso é importante. A Ana Rentes também está aqui. A Sônia Avelino. Ela diz, ó. Meu contador é show. Nova Olímpia, Paraná. Que bom, Sônia. Parabéns. Ótimo. Né? Como eu falei, tem profissionais e profissionais. Então, tem os bons também. Graças a Deus. E esses é que enaltecem aí a ciência contábil e nos fazem ter orgulho. Olha, o Hélio Santana também dando boa noite. Ó. Ela também tem aqui, boa noite, Sônia, empresária de sucesso, agradecemos a sua participação. S.A. Andriassi, que fala, boa noite, obrigada pelas orientações. Crisane, boa noite, seja bem-vinda. O Nilson, nossa, quanta gente, meu Deus, que beleza. Nilson Dias, eu confio muito no trabalho do Grupo Princípios e na consultoria que recebo deles. Olha, Nilson, e pode confiar mesmo, porque tudo que é curso, tudo que tem, estão lá sempre fazendo, se especializando, enfim, olha, pessoal, show de bola. Temos uma empresa, esse é o Nilson falando, temos uma empresa que é lucro real, que trouxe muitas oportunidades de negócio para o nosso negócio. Que bom, Nilson, muito bom, bom quando você consegue captar isso, ver que o teu contador, vê você como um cliente único que ele se preocupa aí com a tua empresa, com o bem-estar, com a saúde financeira da empresa. Acho que isso dá uma segurança muito maior e não é por causa, às vezes, do honorário, por causa de um cinquentão de diferença que você vai trocar de contador. Isso é um diferencial, isso é vender serviço de forma correta, é ter amor naquilo que está fazendo. Bom, o Alexandre Oliveira fala, então, até hoje nunca vi essas planilhas, nem essas apresentações diferentes. Que pena, Alexander. E olha, que falo, não é só você, Alexander, quantos, quantos. Se eu te contar, Alexander, que teve um estado, uma cidade aqui do Paraná, que sofreu uma fiscalização do conselho de classe e quase, quase 80% dos escritórios não fazia contabilidade, cobrava os honorários e não fazia. Só levantava um balanço quando o cliente pedia. Então, por isso que eu digo, tem profissionais e profissionais, e tem pessoas que estão totalmente atentas, estão voltadas com o rigor realmente que existe. Falando nisso de voltadas, com esse rigor, Odair, me fala uma coisa, o que que você acha? com esse Você acha que vai esse painel de tributação, aí vai mudar muito, trazendo mais empresas para um lucro real, se realmente for aprovada a reforma tributária com a CBS? E daí estão dizendo que não vai mais ter pis e cofins na modalidade cumulativa, só vai ser não cumulativo, o que vai fazer com que muitos escritórios tenham que ter a contabilidade em dia com documentação tudo, né, para saber custos, despesas, saber o que que é insumo, o que que vai gerar crédito para o pis e cofins. E daí muitas vezes fica até mais interessante e mesmo para o um lucro real. O que, que você acha? Você acha que isso vai se consolidar? Se isso for aprovado? Ou
1: estou sendo muito visionário? Bem, Lúcia, é, eu estudei um pouco da, 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 dessa proposta, né? É, é, alguns segmentos já começaram a reclamar, né? Os segmentos de serviços, por exemplo, que não tem muita possibilidade de créditos, o segmento farmacêutico que tem reclamado, né? É, o que eu gostei da lei? Gostei da lei que ela é, tem uma possibilidade de créditos bem abrangente. Né? É... Então, ela está mais ali... O é, que eu, eu, eu tenho um pouco de medo é que, no meio do caminho, a dona Receita Federal não venha com as suas instruções normativas limitando as possibilidades de créditos, né? Então, é, 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 quando lá no, no início dos anos 2000 veio o, o PIS e COFIS não-cumulativo, todo mundo tinha expectativa de que fosse melhorar a carga tributária. Não Teve algum segmento que não foi bem assim, né? É, pelo que eu vi da lei, já está bem definido ali, ICMS, ISS, não vai fazer parte da base de cálculo, né? isso é bom, já é uma coisa que nós não temos nessa atualidade, embora já está definido no STF, mas não, não, não é uma coisa concreta ainda. Né? É, mas nós vamos ter que estudar muito, a, como você falou, a contabilidade ela vai ter que estar em dia, para enxergar as possibilidades. Isso ainda deve, deve ser muito alterada, né? deve ter muito... Ah, alguém vai acrescentar alguma coisa, algum segmento vai reclamar, é, mas é, a possibilidade de trazer mais gente para o lucro real, eu vejo, sim, como uma possibilidade, porque ela está abrangindo mais as possibilidades de créditos. Né? Tem, hoje temos algumas empresas que tem uma alta despesa, um alto, alto gastos que não são possíveis, não são, não, por um entendimento da Receita Federal, você não pode é, fazer tomada de crédito, acaba inviabilizando ela no lucro real. Vai ou para um presumido, ou acaba ficando no simples. Mas a abrangência de crédito ali está bem, tá bem, tá bem legal, eu acho que só precisa ser um pouco mais, mais incisivo: a pode, não pode, isso pode, isso não pode. A questão das receitas também ficou um pouco meio suscetível assim, de interpretação, o que pode, o que não pode, né? mas. Já a simplificação do tributo já é uma grande vantagem né? hoje você tem que ter um especialista no escritório só para tratar de PIS e cofins né? então pode tomar crédito que não pode a análise minuciosa para não tomar um crédito inadequado e depois acabar dando um problema para o cliente ou deixar de tomar um crédito que ele tem direito então é uma das legislações mais complexas que tem, no meu entendimento é de PIS e cofins a simplificação já é um grande ganho só temos que verificar né, se não vai ter nenhum segmento que vai sair mais prejudicado que o outro, mas eu tô com a expectativa boa, dessa, pelo menos dessas propostas de simplificação, para que a gente possa se dedicar realmente para fazer os planejamentos aí que nossos clientes tão, tanto almejam. Né?
0: Eles poderiam baixar a alíquota, né? 12% é... é bravo o negócio, né? se baixasse isso aí ficava show de bola, né?
1: Eu achei alto, né? Eu achei que o, o setor de serviço ali está questionando justamente porque eles não é, têm muitas não. possibilidades de créditos, né? Pois não. É, você vai... A receita ali que eles estão... Ah, você vai poder tirar a, várias, várias coisas da base de cálculo, né? Mas mesmo, eu, eu achei salgado também. É, é, salgado. É, o, o empresariado, de modo geral, ainda não conseguiu compreender bem a, 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 essa, essa nova cítica, né? Não. A gente não, eu não ouve muita... Fora o setor de serviço, farmacêutico, eu não vi outros, outros segmentos reclamando tanto, assim, olha, vai ser um problema ou não, né?
0: Ou não se tocaram ainda, né? Eu,
1: eu acho que não se tocaram é, ainda.
0: Né? <risos> Veja, né, Odair, bem no momento ali, vamos supor que a economia vai estar tá começando, né, a se reerguer e etc, né, né, vamos torcer que pandemia melhore, que vacina realmente venha, que seja um sucesso, a empresa está começando, acho que não é o momento de alta de tributação nem nada, acho que tem que ser simplificação e redução mesmo da carga tributária, como uma forma de incentivo, até para evitar tanta sonegação, tanta omissão.
1: É, aquele, é, como como costumo dizer, né? se sonega muito porque a carga tributária é muito alta ou é muito alta porque se sonega é. muito? Bem é, isso, né? é, mas, enfim, nós temos uma carga tributária muito alta, muita, muita burocracia, é, nós que estamos estamos aqui lidando com a parte fiscal das empresas a gente sabe o quão difícil é manter em dia manter dentro da, 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 da dentro da legalidade né uhum. tudo isso precisa ser simplificado e a gente acaba renegando para um segundo plano a contabilidade as informações gerenciais é, é, o trabalho mais essencial do, daquilo para aquilo que a gente estudou né mas é, é, o governo de modo geral eu acho que é um tema que, é, nós estamos perdendo a oportunidade nesse momento de debater o Congresso, né? De modo geral, aí a sociedade é, organizada de cobrar essa reforma. Que há quantos anos, há quantos governos se fala, né? Nunca há movimentação. Pelo menos dessa nessa vez a gente tá vendo aí, né? Já a proposta, já as medidas, né? Já a discussão. Esperamos que um dia. Vem essa simplificação, né? para facilitar para o empresário, para ele ter uma segurança jurídica, para facilitar o nosso trabalho e que as pessoas comecem a investir né, em negócios, a investir no mercado. E digo, o que eu espero para 2021 é que o, o, o governo, de modo geral, todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, um apoio para o empresário, ele vai precisar. Exato. É, é, o, é o empresário, é o, é o lema que eu tenho levado aqui para os nossos empresários. Somos nós, empresários que vamos tirar esse país da crise. Não é o governo, não é, é nós que vamos suar a camisa, vamos investir e vamos tirar esse país da crise. Mas eles precisam fazer, um, dar uma contribuição também, né? Claro.
0: O daí. E esse medo que o profissional contábil tem de pegar uma empresa do lucro real, como fazer cair isso por terra e o que que dica que você diria quando você falou, você falou que quando vem a primeira empresa de lucro real para você, se meio deu uma estremecida na base, mas aí falou, não, eu vou pegar esse negócio. Então, que, que tipo de dica que você dá para o pessoal deixar esse negócio de lado e pensar, vou começar a treinar a minha equipe, deixar o pessoal mais poderoso, mais correto aqui nessa tributação e poder também atender esse novo segmento.
1: Bem, Lúcia, a primeira dica que eu vou dar, né, já, 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 embora eu já tenha até dado, né, já deixei aí, né, é, não tenha medo, né, o medo paralisa. Então, se aparecer a oportunidade de você pegar um lucro real, enfia cara, vai e pega. É, vai estudar, vai se preparar. Nós, contadores, nós não vamos parar de estudar nunca, né, é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida aí nós estivermos sentados numa cadeira traz um computador trabalhando com contabilidade nós vamos estar estudando então é, hoje eu já vejo no mercado muita oferta de cursos sobre lucro real BAD, presencial é, você pode comprar o curso e estudar em casa como acho que a Roit está fazendo né é, não tenha medo segundo é, ter pessoas capacitadas não não não, não não pensar só no seu próprio conhecimento, mas também na, tu, na tua equipe. Né? É, fazer com que o teu escritório tenha um, um know-how para poder absorver esse, esse tipo de, de, de cliente que está ansioso por vir, né? está ansioso aí por, por conhecer mais sobre essa modalidade. É, e arregaçar as mangas e trabalhar. Né? Essas são as dicas que eu dou. Né? Não tenha medo, estude, estude e muito trabalho. Entendi.
0: E uma última perguntinha minha, depois a gente só vê ali o restante das, dos comentários que eu tô vendo que tá correndo ali no chat. Que malefícios que você vê para o empresário que esteja enquadrado num regime tributário inadequado? O que que isso pode levar?
1: Bem, um regime tributário inadequado pode levar um, um empresário à falência. Vou usar o termo falência, que nem existe mais, né? Mas vou usar para que a grande maioria conheça. É. Eu já recebi uma empresa aqui, Lúcia, com um faturamento muito alto e, no lucro presumido e com um baita de um prejuízo. <risos> é, é, assim, quase quebrou. Né? Ele, ele veio no lucro presumido por três anos e para se recuperar depois está difícil, porque é, um, um, uma, uma crença lá atrás de que os processos para ser lucro real era tão difíceis, tão difíceis, era melhor ficar no lucro presumido. Como é que alguém pode pagar imposto de renda sob prejuízo? Não dá para entender. Pois é. é um crime. Né? Então, um regime inadequado pode levar o seu negócio à falência. Então, estude. Se o teu contador ainda, se tiver algum empresário nos, 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 nos ouvindo, né? se ele ainda não te procurou para tratar desse assunto... É, pergunte para ele não, como é que está, né? De repente ele não te levou, mas ele já fez um estudo também, já falou, não, pode ficar tranquilo, vai te dar a segurança que você está no, no lugar certo, né? Mas um, uma escolha errada no regime tributário pode inviabilizar totalmente o teu negócio, pode te tirar, de, é, te, de, não te tornar competitivo com o teu concorrente, é, pode sangrar o teu caixa, pode levar todos os teus recursos. Muita atenção é o que eu, eu sugiro para todos.
0: O Daí, e quem está nos assistindo e que gostou, assim, da, da tua conversa, é, de empresários que também têm interesse e que queiram entrar em contato contigo, com o Escritório Princípios, como é que faz?
1: Bom, ele pode nos procurar lá na, nas redes sociais, nós estamos aí no, no Facebook e no Instagram. Nós temos o um site também, né, Grupo Princípios, é, o site é www. Grupo Princípios Princípios é com o de uva s de sapo.com.br. Pode nos procurar aí que você vai nos encontrar. Nossa contabilidade nasceu para contabilizar o sucesso. E se nos procurarem, a gente vai ter o maior prazer de, pelo menos, tomar um café, bater um papo. Estou à disposição aí. E nesse... pra... eu indico: pra... são
0: muito gente. E além na parte é, profissional, com pessoas. Nossa, gente boníssima. Então, tranquilo, viu? Olha, estão também dando boa noite aqui o Alex, a Sônia Avelino, né? Ó, a Sônia Avelino fala: Grupo princípio trou Princípios trouxe muitas mudanças em nossas empresas e muito aprendizado. Viu que legal? É... Como que é o nome aqui? Tech Schiller, é isso? Climatização? Dando boa noite. Ah, deixa eu ver. Joel, Joellen, é isso? Joellen. Ricardo Jensen também. E falando aqui, é a da Sônia também. Ó, o Júnior Aparecido. Ah, que bom. Ele dando aqui, ó. O Júnior Aparecido, dizendo obrigada. Obrigado, Lúcia e Odair, pelas informações. Parabéns pela live. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Que vocês participaram bastante. Já passamos até um pouquinho aqui do nosso tempo, e quando o assunto é legal, quando flui, assim, bacana, né, como você vê, foi uma coisa tranquila, né, Odair, que nós fomos conversando e foi fluindo aqui, e o tempo, ó, passou voando.
1: Nós somos todos colegas de trabalho, né, deve ter algum, eu, eu notei que tem alguns clientes meus aí, um abraço a todos eles aí, né, que, que estão me ouvindo, tem uns dois ou três, acho que tem alguns funcionários meus aí também, é, mas quem não é meu cliente, o, o, o empresário que esteja aí, é, um abraço a todos, é um papo descontraído, bem divertido e se eu pude agregar alguma coisa aí para alguém, fico feliz que a minha intenção sempre é ajudar o empresário, né? Eu, eu acredito na figura do empresário sendo um pilar da nossa sociedade, né? Com
0: certeza. Ninguém está
1: disposto a ir lá, é, muito, muitos poucos estão dispostos a lá empregar recurso, tempo, dinheiro, é, sacrificar a vida pessoal às vezes. É, para ser empresário, né? Eu valorizo muito o empresário. Para mim, ele é uma figura fantástica e excepcional.
0: Para mim também, porque também é o lado social disso tudo, né? Da empregabilidade e tudo, né? Imagina, a gente depende disso. Oh, S.A. Andreasse também fala. Eu acho que o contador não não pode ter medo de cobrar pelos serviços. Concordo, né? A gente tem que se valorizar. Né? cada um sabe aonde o calo tá aperta, o quanto você muitas vezes está abdicando de tempo de estar tá com a tua família, de descansar de fazer alguma coisa, só com a cabeça funcionando, tentando achar é, saídas para alguma crise do teu cliente com algum problema, enfim estudando, se aperfeiçoando realmente, né a pessoa não, não tem que ter não tem que ter vergonha e nem medo disso, tem que se valorizar não é enfiar a faca nem nada como a gente diz, mas é justo, né? É uma situação justa. Ó, a Márcia dando parabéns também pelo excelente profissional que você é, Odair. E tem aqui também Mercedes também dando parabéns pela live. Gente, eu só posso, então, agradecer a participação de todos vocês, da audiência. Adorei mesmo hoje toda essa... Interligação com todos aqui no chat Foi muito bem dinâmico, gente Muito obrigada mesmo Uma quinta-feira foi quente, né? Foi um negócio muito bom O Dair que bom, você trouxe é, Uma positividade aqui pra gente Trouxe um público legal aqui também Boas energias né Tem realmente aí é, São 10 anos né que você falou de escritório
1: Dez anos, você de 10 escritório. Dez anos.
0: Então, eu desejo que vocês tenham 20, 30, 40, nossa, muitos anos de escritório e com muito sucesso, com bastante clientes, que vocês tenham, assim, muita felicidade e colham todos os frutos de tudo que vocês estão plantando todo dia, né? Que a gente não pode parar de plantar nunca, né? Sempre tem que tentar prestar o melhor serviço, como a gente diz, nós sempre temos que ser a nossa melhor versão sempre, né, o desafio não é para os outros, é para nós mesmos, né, saber que a gente pode passar, ultrapassar barreiras e que todo mundo é capaz desse tipo de situação, né? Então, Daí, só posso agradecer muito a você, muito a Márcia também, né, que já participou, Eu quero que ela participe também mais vezes aqui, também, quando a hora que você quiser participar, o Daí, para vir conversar, é, trazer alguma novidade ou algum problema que você esteja vendo aí no meio contábil e quiser trazer esse tema para a gente debater, olha, sinta-se em casa, por favor, é só entrar em contato aqui que vai ser um prazer te trazer para a gente conversar mais um pouco aí. Foi muito proveitoso.
1: Eu que agradeço, Lúcia, muito obrigado. Estou Ótimo. à disposição. Estou né?
0: perguntando já que tem mais coisa, dele, é para você. Olha lá. Aqui ah, o Grupo Princípios também está dando, é, agradecendo a participação de todas as pessoas. É, e ainda aqui, estão perguntando daí se você ministra cursos. Olha lá, gostaram da tua tranquilidade, né, aquela passividade ali para falar, e coerência no que está falando. Se ministra cursos também?
1: Olha, eu ainda não estou atuando nessa seara, mas é um desejo, é um sonho que eu ainda tenho de colaborar com os colegas aí, quem sabe para frente, né? meu tempo por enquanto ainda não está meio apertado, mas eu tenho sim vontade de entrar nessa seara, se algum colega quiser me procurar para tirar alguma... alguma dúvida, alguma orientação, pode me procurar que eu... a gente encontra um tempinho aí para ajudar.
0: Que beleza, oh, mas estão aqui perguntando mesmo se você ministra cursos, que daí eles querem divulgar, olha só que beleza, que bom então, olha, já é um passo aí o daí já pensa para 2021 já, né? Ultrapassar essa barreira e ó, manda ver. Né? O nosso mercado é carente de bons profissionais, de boas pessoas que realmente queiram compartilhar o conhecimento e vocês aí do grupo Princípios têm. Tem a teoria, tem a prática, tem a atualização. Que isso é muito importante, né? Para não deixar passar nada batido. Então desejo primeiro, agradeço de coração. Né, de você ter aceito, de você ter participado, foi bem enriquecedor. Agradeço também a todos que estiveram aqui né, e me coloco também à disposição do que for necessário, tanto aí para o escritório, quanto para o pessoal aí que está nos assistindo, né, para tirar dúvidas, alguma coisa que for preciso. E lembrando que a gente tem aí nosso curso também sobre lucro real, então, se você sentiu aquela vontade de dizer, quer saber, acho que agora fim de ano, já vou pegar férias, Vou estudo, aproveitar e estudar. Gente, dia 21 agora de dezembro, eu entro em férias, né? Vou pegar aí 20 dias, e esses 20 dias, vocês acham que eu vou fazer o quê? Estudar. Vou pegar e vou me aprofundar na parte de nessa área toda digital. Preciso, sinto necessidade, e aí, né, que eu não vou ter tantas outras coisas aí para focar, eu quero parar e estudar isso aí. Né? A gente não pode parar nunca. Como bem o Dair falou, não é a gente se formar e achar que sabe tudo Que é contínuo E não é só na área contábil, Todas as ciências, com todas as mudanças Que estão vindo, faz totalmente necessário Então dê uma olhadinha aí, veja no chat, tem o um endereço ali Dê uma olhada lá no curso Se vocês olharem o programa E disserem, puxa, mas eu queria aprender Tal coisa e não tá lá Dá tempo, gente, fale comigo numa dessa né? A gente pode pensar E grava mais uma aula extra Coloca e disponibiliza aí para vocês também então, muito obrigada a todos, hoje já final aí da quinta-feira, amanhã já sexta, já vamos para o nosso final de semana. Então, amanhã que todos tenham um dia muito abençoado, tudo de bom, com muita saúde e um ótimo final de semana. Não deixe de nos assistir, nos acompanhar aí nas redes sociais, nas plataformas de podcast e procurar um bom profissional de contabilidade, um bom escritório sério e que faça um estudo aperfeiçoado para que você, empresário, tenha muito sucesso no seu empreendimento. Muito obrigada e uma boa noite a todos.